0: Silvia, y queremos felicitar a mi querido Dan que se comprometió esta semana que sea oh, wow. Esta clase oh, también oh. es para Berajaya Que sigan las alegrías, Baruch amén. Hashem, zdat Hashem, gracias. en ti, en tu familia, en todos nosotros. Amén. amén Zat Hashem. No importa. Rax Mahot. Y que el Shiru es de de esta clase. De esta clase. Sí. Sí, porque Pepe hizo el shiduch, no es el Shachan, Baruch amén. Hashem. Vamos. Gracias. Dice, gracias. Dice la prayá, esta prayá habla sobre una mitzvah muy importante. Se llama la mitzvah de los bicurim. ¿Saben qué son los bicurim? Los bicurim es las primicias. Dice Rashi, es mejor que Rashi, Rama, pero Rashi dice, por lo menos la opinión de Rashi, que una persona que planta una de las siete especies que fue alabada a la tierra de Israel, que, fue, que es trigo, cebada, granada, higo, uva este dátil, dátil. es que nacional que de limón me falta uno por ahí no no aceituna muy bien esas siete especies después de que ya una persona sembró ustedes a lo mejor y yo no sabemos tanto de agricultura y no sabemos tanto de del proceso pero hasta que una persona siembra y luego fertiliza y luego se espera hasta que llueva y luego tienes que esperar hasta que empieza a crecer una ramita chiquita. Hasta que al final, Baruch Hashem, llega por fin la primera fruta. Dice la Torah, esa primera fruta, sorry, pero no es para ti. No importa si eres rico, pobre, mediano. La primera fruta que nace de ese árbol, ¿sí? Esa no es para ti, sino esa hay que llevarla al Betamidash, al cuenca es para te volvó y ya que te volvó la lo que ha notado cuando llegas a la tierra de Israel en la caja merecida todo periodo más el es más claro que el Rambam y Rashi de qué tipo de especias Rashi dice que las siete eh, tipo de frutas para la vida terrestre creo que el Rambam opina que es de todas las frutas la tienes que poner en una canasta y la tienes que llevar al Betamigdá, y se la vas a llevar al Cohen y bueno, se la entregas y todo el proceso. ¿Por qué, dicen los jamín, ¿por qué existe esta mitzvah? ¿Por qué la persona, cuando una persona siembra, se espera tanto tiempo a que salga, es, es como su bebé? Es como un bebé, es muy difícil sembrar, fertilizar, hacer todos los trabajos. Me dicen que hay 10 trabajos hasta que una persona llamada Hashem logra tener un fruto. Ya llegó el fruto, no te lo puedes comer. ¿Ese para quién es? Para el Número uno, apréndanse. ¿Por qué se hace Amen. Para que la persona aprenda a contenerse de sus deseos. Que no todo lo que el cuerpo quiere se le da. Especialmente con el tema de la comida. ¿Por qué hay tantas mitzvot y tantos frenos con el tema? Hay ciudad mitzvah, hay ciudad de brit Milad, cuando uno acaba el shashash, Shabbat se come ciudad mitzvah, antes de Kippur hay una mitzvah de comer. ¿Por qué tanto comer? El ayuno de Kippur, el ayuno. ¿Por qué tanto el tema de comer? ¿Qué tanto? Dice el Benishchaim. ¿Cuál fue el, per, el primer error que tuvo el ser humano en este mundo? Comeramos. Comer. ¿De Adama de Shab? ¿De quién? Ah, de Benishai, sí, puede ser. Sí. No, Jaftali no. te... Ah, no, sí, tiene razón. Mira, 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 mira. De y ¿Oyeron? Claro, la clase de Inumishma de Benishai. Oigan, la viewster Mibal, ¿qué tal? A veces mi Bagdad era un hombre... Nada más lo pusieron rápido, ahorita que el hombre de su aniversario. Él vivía en Irak. Siempre que escribe algo sobre Irak... Y la costumbre en Irak dice... Como la ciudad bendita. Siempre le echa bendición a Irak. Y cuando falleció el Benishai, Los goim cerraron sus tiendas tres días en luto del Benishai, De tanto que lo querían. No los judíos, Los goim cerraron tres días... Bueno, ahí tengo una historia, del, bueno es otra ocasión, este, el Ben dice que por qué la Torah y los Hamim hicieron tantas mitzvot que tienen que ver de abstención de comerse y de comer con mitzvah, ¿por qué? Porque el primer error que tuvo el ser humano en este mundo se equivocó por medio de la boca, de haber comido y para arreglar ese error que tuvo Adama Rishon. Por lo tanto, el, el, el concepto de la comida, uno de ellos es bicurim. Bicurim es, a lo mejor no, no lo captamos mucho porque no somos campesinos ni agricultores, no tenemos tierra, pero una de las cosas para educar al cuerpo y al ser humano es la primer fruta que tienes no es para ti, es para el cohen. Otro motivo es Akaratotof. Mucha gente tiene que saber que cuando Hashem te da, le tienes que dar. Y para que Hashem haya hecho que tu campo sea fértil y que salga la fruta y que salga el árbol, es una manera de agradecerle a Dios, mira Dios, me diste, aquí está, lo primero que yo me diste, ahí va para ti. Hay una historia de una persona que estaba en el Cote de la Maraví y fue una persona a la mitad de la noche y lo vio llorando, pero con un sentimiento... No paraba de llorar así con toda la pared. Lloraba, lloraba, lloraba. parecía una regadera. A este se le quedó viendo. Dijo, ay, ¿tenía un problema? Era una persona que Baruch económicamente estaba muy bien. Dice, si tiene problemas de doctor, yo le consigo. Si tiene problemas económicos, yo le voy a Lo conmovió. Dice que lloró, acabó. Se está echando para atrás. ¿no? Dice, oye, hola, me llamo. No sé, Josef, ¿cómo estás? Yo, Israel, ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, ¿no? Gracias. Oye, es que yo... Si tienes un problema económico, te puedo ayudar. Si tienes un problema de salud... No, gracias, muchas gracias. Ya se ayudó dijo, ok, gracias. Eh, ya sé que el Hashem no tiene un problema. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué llorabas tanto en el coche? ¿Por qué tanto? ¿Saben qué les dijo? Dijo, te digo la verdad... Vengo de regresar, de, a, acabo de casar a mi décimo hijo. Ya casi a todos. Bueno. Mucha gente después de casar a su diez hijos, que el síndrome del nido, de no sé qué, que no sé qué la depresión, el nido vacío. Dije, llegué a mi cama, me iba a acostar, con ya me iba a dormir. Ya, llegamos de la banquete. Me dije a mi esposa: No me puedo dormir, no puedo dormir. Tengo tanta alegría en mi vida, man. no puedo, no puedo sentirme, tengo que ir al cóctel, me acompañas al cóctel a la una de la mañana, me acompañas al a ahí le agradecer a Dios. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para poder lograr casar a un hijo, al dos, al tres, al, tí, al cuatro, al décimo? Eso se llama acarata belleza. Mucha gente pide y le reza a Dios y le reza, y seguro en Rosh va a tener una lista muy grande de pedidos, y está bien. Pero no se le puede olvidar en la otra bolsa la lista de agradecimientos. ¿Cuántas cosas a Kaush Baruch te mandó ese año? A ti, a tu esposa, a tus hijos, muchos de nosotros, Baruch Hashem. Aparte de poder caminar, ver, no tocamos Baruch Hashem en un hospital aparte a lo mejor te mandó un bar mitzvah a lo mejor te está embarazada tu esposa a lo mejor tuviste un bebé o te comprometiste o tuviste una boda o se casó tu hijo o, o hiciste un viajecito, un buen negocio por allá la gente no sabe que tefila no es solo pedir tefilá es también agradecer el que abre la mirada sí pides pero también agradeces la gente cree que tefilá es nada más pedir está muy equivocado pero les voy a decir algo ¿qué es, qué es que es Bikurim es un paso más no solo se agradece con la boca sino con actos yo he estado en oficinas de doctores ginecólogos por ejemplo no puedes entrar botellas de vino, esculturas oiga doctor, ¿qué le pagaron con regalos? O qué? No. a mí me pagan en advance entonces ¿qué es todo esto? cuadros, botellas de vino ¿qué es esto? la pareja está tan agradecida por lo que hice que aparte de pagarme en forma de, de agradecimiento me traen un regalito Dios quiere lo mismo Dios quiere que le digas gracias, sí y te filas a agradecer, sí pero hay otra manera como agradecer no solo con la boca, con los actos mientras más Dios te da más tienes que acercarte mientras más Dios te da, más tienes que dar si tú ganabas 100, ¿cuánto tienes que dar? 10, pues si ganaste 200 15 ya no es suficiente. Tienes que dar 20. No es en dinero. No solo en dinero, dice Ramón Shefeinstein. En la vida. Mientras más Dios te da, más tienes que eh, eh, complacer y darle a Él. Ese es el segundo motivo por el cual Akash -Hu dijo que hay que ser, que hay que dar Bikurim. Como les dije, bicurim no es solo para los ricos, también los pobres. Los pobres tenían un camposito, una huertita Sembraban esto, le echaban esto, Baruch Hashem ya está. No, 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 a ver, le decía a su esposa, esta mandarina va es para ti, va para el Betamigdash. Esta manzana va para el Betamigdash. Esta aceituna va para el Betamigdash. ¿Ven qué curioso? de cada planta? De rashi el Según Rashi tendría que ser de, sí, de todos los árboles, de las siete especies. Yo Según el que, Rambam, de todos los árboles. ¿Y hoy qué le hacen? ¿A los bicurim. Sí, sí, ya no hay Betamigdash. Eh... Las primicias, según yo, se no, no sé. ¿Una aceituna o no la primera, si hay... Pero de cada árbol. ¿De cada ah, especie? De cada árbol. Cada... Ah, no, no sí. de cada especie, de cada árbol. Vamos no, no a en Israel ahorita. A en Israel? sí. las primicias hoy? De la comis. ¿Sí? Seguro. No, no, hay que darlas al ¿Cómo? Hay que darlas al cómico. no hay? No, en Israel. En, Israel? ¿En Israel? Vean qué curioso, vean que está escrito en el pasuk santaba tene, no puedes llevar las uvas en, con tus manos, no, tenía que ser una canasta. Dice la Gemara, con cabo. me ha milta de hambre ni Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos de la Torah que pobreza jala pobreza y que riqueza jala riqueza? Dice la Gemara, de etnan de los bikurim, de, los primos, de las primicias. ¿Por qué? Los ricos, ¿cómo llevaban las frutas? En canastas de qué? De oro y de plata. Y los pobres, po, po, pobrecitos, llevaban en canastas. ¿Canastas de qué? De yute, de paja. ¿Qué creen? Llegaban en el beta migdash, jabot, al rico, agarraban las frutas y le regresaban su canasta de oro. Y al pobre, decía, venga para acá. Las frutas con todo en la canasta. canasta. <risa> Por ser pobre le cuesta más, pobrecito. ¿A quien dice? Dice, de aquí se aprende que al pobre jala pobreza. Y la riqueza jala riqueza. Pero dicen los mefashim. así dice la gente. Pero la realidad no es esa. Vean qué increíble. ¿Por qué al rico le regresaban su bateja o su charola o su, su canasta de oro y plata? ¿Y por qué al, al pobre, pobrecito, le quitaban todo? Dice dos motivos. Número uno, dice el Meachá. Es ¡Qué bárbaro! La Torah está preocupada no solamente por darle al pobre, sino por hacerlo sentir bien el pobre, el rico que traía unos mangos, me imagino, unos cocos esos de Acapulco, <ríe> riquísimo que el pobre que traía unas uvas todas mayugas. Así te era en su huerta, ¿Qué podría traer dice dice, dice el, el, el Merchah para que el pobre no se sienta de menos que diga, mira yo que traigo una frutita y mira al rico cómo trae que frutas, que manzanas, que uvas le demostraban a él mira, sabes qué Dame también todo. Para nosotros es tan importante que nos queramos también con tu canal. Para que no tenga un mal sentimiento. Y aquí hay un usar muy grande que mucha gente no entiende. Dios no solo en el judaísmo, no es nada más dar. Cómo das. ¿Cómo hace sentir al otro a la hora que das? Dice el hay siete categorías de cómo darse de acá. ¿Saben cuál es la una? Cuando tú no sabes a quién estás dando y el otro no sabe de quién está recibiendo. Esa es la número uno. ¿Pero por qué? No dice el que da 100 mil, no, 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 no importa cantidad. Puedes dar un dólar, un peso, no importa. ¿Pero cómo lo das? Todos damos. Pero el chiste es, para la Torah es muy importante el sentimiento del, 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 del amigo. Cuando dice la Torah que hay que prestarle, dice al pobre... Al momento de darle la chedaká, no después de dar, bueno, ahí está, cheque, no, no, no. Siente lo que está sintiendo en ese momento. Ponte, cámbiate de, de escritorio, tú de él de este lado, ¿qué siente? Tuvo que viajar de Israel, dejar a su esposa, a sus hijos, toca, le da pena, pedir, no es fácil pedir. Ya se acercó, por eso la rajá dice en el y es Torah, que un pobre que te extiende la mano es azur de la Torah dejarlo con la mano estirada. ¿Por? Porque para que esa persona si hay atrevido a extenderte la mano, Shemaistra es lo que está sintiendo. Por lo menos le estoy escritando una monedita, Una. Y según la alhajasi, así es lo correcto, sabía. Y por qué, nos, ya que no sabemos quién son los pobres reales y no, eso nos salva de que en el Shaman no se enojen tanto con nosotros de que no le diste a un pobre. Pero si tú seguro, estás seguro que es un pobre bueno, está. Es, es azur de la Torah, dale un peso, eh no le tienes que dar mil, un peso por lo menos, pero lo tienes que dar. Les conté la de Rochel, ya se la acabo de contar, que una vez Rochel iba caminando en la calle y un pobre le dijo, me das de acá, no tenía monedas, agarró su reloj de oro y se lo dio. Le dijo, ¿Qué, qué? no te vine a saltar, dije, no, 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 la mitad es que te tengo que dar, bueno, dice, bueno, mañana me das, me das 50 pesos, 50 dólares, no importa. Mañana yo no sé qué va a pasar contigo. Yo no sé qué va a pasar. Ahorita es la mitzvá. Ten aquí esto. Por algo Rochila era tan rico, ¿eh? No, no es por otro. Dos. No solamente para sentir bien al, po al pobre. Dice el Gaon de Vilna. La persona que va una, a un brit Milá, A una ciudad mitzvá. A un eh, pidión. A una boda. Es mitzvá. Le preguntaron, ¿y si a comer o no? O puedo ir, a saludar, decir más del top y me voy. Dice el Gaun de Vilas, si supieras la mitzvah que es, no nada más te comerías la comida, te comerías los platos. De tanto a mitzvá que es. Dicen los Mefarshim, ¿saben por qué Akadosh Baruj pide? No nada más que te lleves la fruta, sino también la bandeja o la olla del pobre, porque no es lo mismo un rico que da que un pobre que da. El rico que da, ahí tiene millones más, no pasa nada. Pero un pobre... Que de verdad no tiene, que va y lo da, esa mitzvah, a Kosh se quiere comer los platos. ¡No me! No es suficiente la fruta. Es tan importante para mí ese sufrimiento que tiene el pobre para dar, que para mí no es suficiente. Dame todo. Me lo quiero comer todo. La gente no sabe. Yo no sé cómo, Barujasín, yo no apuesto y no voy a Las Vegas. Ni con, conocí a Las Vegas de chiquito, pero no sé cómo paguen en Las Vegas. Pero aquí en la Torah Dios paga 100 a 1. 100 a 1. Ya de bechar, mi lo lobechar. Una persona que deja todo para venir a la clase. Una persona que le cuesta trabajo darse de acá. Y da. Bueno, ese, ese, porque me acaban de devolver, me acaban de cancelar, me acaban de pedir otro. Eso multiplícalo. 100 por uno. 100 veces más. Dice la morada: Yafejat shelo Es mucho más fuerte una persona que hace algo con sacrificio que uno que no hace con sacrificio. Dice el Zohar Esto es Zohar Akadosh. Ahora van a llevarse un Zohar Akadosh precioso. En el Teilim hay 150 capítulos. Hay solamente tres capítulos que empiezan con la palabra Tefilah. Uno se llama Tefilá Moshe, otro Tefilah de David. Y otro tefla de la tefla de Moshe, la tefla de David y la tefla del pobre. ¿Creen que la tefla de Moshe es fuerte o no? Bueno, Moshe pues, rompe los cielos. <coughs> y, el, y el pobre, y la de David, pss, tefla de David, Dice el Zohar a Kadosh: Agárrense la silla. La tefla de Moshe y la tefla de David casi llega al nivel de la tefla del pobre. ¿Quién hizo la tefila del pobre? David, oh, no ah, Pero él habla del ¿tabía? pobre. Ah, okay. ¿Escuchaste o no? Uno no sabe lo que es un pobre. Y pobre no es nada más una persona que no tiene dinero. Aquella persona que no tiene mucho tiempo y viene a estudiar. Aquella persona que no tiene mucho tiempo y hace mitzvot. Aquella persona que no tiene mucho tiempo y escucha al otro. Aquella persona que no tiene mucho tiempo y visita al otro. Hay muchas maneras de cómo ser pobre. Dice el Pirkeavot. Híjole, dice el Pirkabot, Toda aquella persona que viene a estudiar cuando es pobre, algún día Hashem le va a pagar y va a estudiar cuando sea rico. ¿Oyeron? Toda aquella persona que estudia cuando es pobre, Hashem le va a ayudar a que estudie con rico. Dicen los gemín, pobre de Inami? ¡No! ¡Pobre de tiempo! Hay gente que no, 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 no hay... ¿eh? Tú vente a estudiar y quita todo. La te va a solucionar todos tus problemas. Es que tengo este problema, este... Haz a un lado esto, vente a estudiar. La segunda más grande es aquella persona que le demuestra a Dios. Que es pobre de tiempo, puede ser pobre de dinero, pobre de salud. Hay muchas maneras de cómo ser pobre. O en que la vida. le cuesta trabajo. Y aún así lo hace... Hashem lo está viendo, lo va a pagar Y algún día Hashem te lo va a pagar como Con abundancia, de dinero, de tranquilidad De tiempo Mucha gente, les va a encantar esto Bueno, esta frase ¿Ustedes conocieron a Cantinflas? Sí, Mario muy Moreno muy Cantinflas sí. ¿Sí? Sí No lo van a creer no la puse. Qué raro que no lo pensé. Esta. Escuche. La vi no sé por dónde de reflejo hace como dos tres meses y la tenía acá pero no me la sabía bien la frase y ahorita que dije, voy a hablar de pobreza la voy a googlear y la googleó y, y la encontré. La verdad qué bruto parece que la dijo un filósofo. Dice así. No soy pobre. Solo estoy sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una, condiciona, es una condición temporal. Se las voy a leer. No soy pobre, solo estoy sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Mario Moreno Cantinflas. Dijeron, no, no No soy pobre, solo estoy sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero, una condición temporal. Ya saben que todo está en la Torah. ¿Saben quién dijo eso? No, Mario no, no, no. la La tishbí mil veces. Shlomo Amelech. Dice Shlomo Amelech: ¡Cólleme a ani Shh. jóvenes. Cólleme a mí, Raim. Todos. No cierro, porfa, favor. me, 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 me distrae un poco. Porfa, gracias. Cólleme a mí, Raim. Todos los días del pobre. Son, y si se gana la lotería, hay uno hace dos semanas, ganó un billón y medio de dólares en Estados Unidos. era un pobre. No dice así. No dice. Dice, cólleme a mí, Raim. Todos los días del pobre son malos. Toda su vida dice el Ralbag uno de los Mefarshim sobre el pasú qué decir a ra'im todos los días del pobre son malos dice el Ralbag a qué se refiere toda aquella persona que tiene mentalidad pobre toda su vida va a sufrir en el judaísmo hay otros conceptos a los de la calle en la calle quién es el rico Forbes dice el que tiene 20 mil millones de dólares. Otros pueden decir 10 millones. ¿Qué dice la Torah? ¿Quién es rico? El que tiene el 10 años. Años. El que está contento. El que tiene 10. La Romana Rabiakiba, ¿qué dice? El Masehe Chabad, el que tiene una buena esposa. Rabi Meir dice el que sabe disfrutar de su dinero. Pero es diferente a la calle. En la calle, ¿qué dice? ¿Quién es Gibor? ¿Quién es el fuerte? El que pisa al otro, <risa> el que le hace bullying al otro. El que adora su instinto. A Son ¿Es diferente o no es diferente? Es muy diferente. Los, vale. ¿Ya vean los conceptos? ¿Sí? Ahí dice un jaján. ¿Quién es el sabio? Vale. En la calle, vale. el que sabe mucho. ¿Saben ahorita que ya no hay premios Nobel para el que sabe mucho? Porque existe Google. Pero la Torah no se equivoca. Por eso el Pilkabot no dijo el que sabe mucho. Ya sabía que iba a existir Google. A Nicolás Nicoladam, el que aprende de todos, o a Ruaet el que ve el futuro. Quién es el pobre, lo que dijo Mario Moreno con el título, pero lo dijo la Torah hace tres mil años. El pobre no es el que no tiene dinero, el que no tiene es un estado temporal. ¿Saben quién es el pobre? Aquella persona que tiene pobreza de meditar, conocimiento. Meditar. Y ese sufre toda su vida, dice Shlomo Melech. Cólleme a Niraim. Como que tenga se tipo. Claro. claro. Te... Dice el Gaón. En en... Dice el Gaón de Vilna. Hay Aní, Hay Dal. Hay pobre. Hay, hay pobre y hay Dal. ¿Quién es Dal? El pobre de los pobres. Oh, ¿Qué se vio? Me pregunta el Gaón. Ya me dijiste el pobre. El pobre de los pobres. ¿Qué se vio? No, ya, ese es tal, es, es el pobre de los pobres. ¿Qué es El avión es el que tiene millones, pero quiere millones. Le faltan millones. No, no disfruta sus millones porque le faltan todos sus millones. A aquella persona, superarse en la vida no es malo. Querer llegar no es malo. ¿Saben qué es lo malo? Que esa, esa meta que te estás poniendo ya no deja saborear lo que tienes hoy. Codicioso. E, Eso. Se llama hervillo. ¿Eh? Greed en inglés. ¿sí? ¿Cómo se dice? Greed. Greed. Es uno de los pecados capitales de los greed. ¿Ah, sí? Codice. ¿Qué? Codice. ¿Eh? ¿Eh? Que ya no disfruta lo que tiene por, por la obsesión. Obs, obs, obsesionado ¿Obsesión? por lo que tiene. Dice el <tose> Ralbach. Dice el Ralbach. Ese es el pobre que toda su vida sufre, aunque se gane la lotería yo vi un artículo de 10 personas que se la ganaron la lotería, no de millones de billones de dólares Cabrón. o de millones de dólares destruyeron su vida, ¿por? porque dinero no te hace más rico claro, claro. más rico, más rico de... no no, ni más rico, más para la Torah es... para la Torah, rico no es el que tiene dinero mandé una reflexión hace poquito que decía, una buena cantidad de dinero te quita problemas, demasiado dinero los jala. Cuidado. ¿Por qué? Porque dije una vez, hay gente que no está listo para ser pobre, pero hay gente que no está listo para ser rico. Y el dinero lo vuelve loco a esa persona. Y hay que tener mucho cuidado. Y por eso Shlomo Amenegris es más, a veces es más dura la, la prueba de la riqueza que la pobreza. Dice el Ralbak: Eso es lo que dice. Ten mucho cuidado. Con mi show a nivel dat, y esta mis besar, dice la gamarena, se gene darim. Dat canita mahasarta. Dad hasarta ma Si tienes sabiduría, si tienes conocimiento, ¿qué te falta en no? la vida? Y si no tienes conocimiento y sabiduría y Torah y valores, ¿qué tienes en la vida? ¿Qué tienes? No, pero es que tengo mi yate y tengo mi edificio y mi helicóptero y mi avión. Está bien, para la calle se llama, ¿qué tienes? Para la Torah, la persona que no tiene conocimiento, la persona que no es sabia de cómo conducirse, no es maduro, date esa es una persona, no tienes nada, no es que tiene, bueno, tiene, no tienes nada, y al revés, la persona que no tiene nada, pero tiene conocimiento en la vida, sabe pensar, analizar, ver la vida, es una persona millonaria para la Torah, Maja Sarta, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Como aquel filósofo que estaba junto al Río, y vino Alejandro Magno y dijo, soy emperador de Grecia, me dijeron que eres una persona muy importante y muy sabia, Dime por favor Lo que me pidas te voy a dar Dijo, ¿seguro? Así con todo su ejército Dijo, sí, seguro Dijo, no seas malo Muévete tantito Me estás tapando el sol dijo, No necesito nada Había un pescador Que estaba pescando Ahí en toda En el mar Y pescaba, pescaba, y pescaba Vino uno Dijo, oye Yo creo que eres un buen pescador Dijo, ¿por qué no? Este, en vez de una caña Pones dos Dijo, para porque si empiezas a dobletear, mañana vas a poder comprar una red más grande y vas a pescar. ¿Y para qué? Dijo, bueno, vas a pescar ya con redes, ya vas a empezar a vender en los pueblitos y luego vas a poder vender en, en la Comer y en Walmart. Dijo, ¿y? y... después, ¿no? Vas a hacer una fábrica de, de atún o de Calmex y ya vas a poder poner un, un avión pesquero. Dijo, y... Dijo, ¿cómo? Te vas a hacer millonario. Y... Pues con eso te puedes comprar una, una, un coche y una y bueno, luego te vas a ser muy rico, te vas a hacer una mansión y luego te retiras y luego pues ya te vienes a la playa y, y ¿qué estoy haciendo ahorita? está buenísimo ¿para la qué? estoy en la playa descansando está buenísimo les digo una cosa uno de, los pro, uno de los problemas más grandes de esta generación ¿saben cómo se llama? No queremos pensar. No queremos analizar. ¿Saben por qué la gente se divorcia tan rápido? Porque le cuesta trabajo pensar cómo arreglarse con su pareja. ¿Saben por qué a los hijos estamos educándolo con iPad y con celular y con Netflix? Y con... ¿eh? Porque, híjole, ¿cómo voy a callar este niño? ¿Cómo? Ya, mejor ya. ¿Cómo lo callo? Lo dejas así con un celular, cuidado. Es el problema de la generación hasta en los negocios Les digo, un, un, tengo un libro de un financiero inglés creo que ganó premio nobel, sacó un libro muy chiquito y en la introducción dice que el problema de los de, 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 de la economía en el mundo es porque la gente no analiza los negocios, está en su negocio está vendiendo lo que sea, eh, cubetas y le va muy bien y viene otro y dice Oye, es que esta persona invirtió en Dubái, por ejemplo. Ah, mi amigo en Dubái. Sí. Ah, pues yo también. No es harán invertir en Dubai, Pero piensa, si tienes el dinero, el capital, el riesgo. No, es que Abraham, eh, eh, él, él, él allá invirtió. Él dice que eso es lo que pasó en Sanford y todo. Que la junta, la gente sin analizar, luego, luego, por copio, por borreguito, así es. Y así es en financiero y así es en el campaña. Es que mi esposa me la deja de voltear en Cuernavaca, todo el mundo está viendo cómo trata a su esposa. Cada quien es su pareja y cada quien son sus hijos y cada quien tiene su negocio y cada quien tiene que saber viajar a donde tiene que viajar y cada quien tiene que hacer su fiesta, no como la del otro, la que tú puedes, la que puedes hacer, la que te gusta, la que necesitas para que tus hijos estén felices y no hágame igualita a esa aunque me cueste ¿no? aunque a mí no me guste no, <risa> no, 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 es un problema grande el no saber ahí tienes pescar. un buen testimonio sí, les voy a decir rápido ¿saben quién está haciendo la gente más rica hoy? ¿quién es la gente más rica ahorita? los coaching, los psicólogos los psiquiatras ¿los presidentes saben quién son? ¿quién son los presidentes? Obama no era el mejor presidente para Estados Unidos el que mejor hablaba el que se supone que era el, la persona más pensadora. La gente más rica. Oigan, los ricos le están dando su dinero a los psicólogos. Los ricos le están dando su dinero a los coaching. Hay gente que, por tonta, que ya, ya ha recibido aquí llamadas, ¿a quién le están dando su dinero? No, si nos piquen nos darían dinero y así vamos millonarios. Oigan, ¿a quién? ¿Saben a quién? A los chamanes. ¡Loco! ¡Chamanes, es bodas dará! Claro. Me habló una persona y me dijo que un chamán y la espalda. ¡Tonto! ¡Piensa tú! Yo tengo, quisiera hacer un libro de esto. Algún día ojalá lo voy a hacer. Hay veces, escuchen esto que les voy a decir. Hay veces yo, no estoy, yo he mandado a mucha gente, a lo mejor hay gente que aquí la ha mandado, con psicólogos, con psiquiatras. Les digo una cosa: la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, la solución no está fuera, está dentro de ti. Tú decides. Se inteligente, piensa. ¿Quién conoce más tu vida? ¿Quién conoce más tus fuerzas? El psicólogo, tú. Bandai que tú. Somos flojos. A ver, psicólogo, dígame qué hacer. No, pues háblale bonito. Ah, sí, que no se me ocurre. Dale más atención a tus hijos. Ah, sí, sí, terapia. Pero yo les digo, es flojera mental. No hay más pobre que esas personas que no quieren pensar rápido les voy a decir dos cosas preciosas preciosas número uno, les voy a decir que es una persona rica aunque sea pobre la gomera dice que David Haninah no tenía para comer, todo el mundo se sostenía por él y él tenía un, un kilo de algarrobos de Erev Shabbat a Erev Shabbat. y la gomera dice que todas Bendoza. las vecinas David Nina Mendoza. la gomera dice que todas las vecinas de su esposa Erev Shabbat, horneaba jalot, pan para Shabbat, pasteles. Dice la que ella le daba pena porque ella no tenía ni siquiera para hornear una una jala. Entonces prendía el horno, así la prendía el horno y estaba vacío. Para que salga, a fondo, para que se vea la para que se vea que ella también la señora dice que había una vecina. También en esa época había malas vecinas. Dice, oye, qué bonito huelen tus jalot. A ver, ¿cómo te quedaron? Fue ella. dijo a ver, abre. Las abrió y Hashem hizo milagros milagro y estaban llenas de, de jalot. Dice Rashi algo que se me enchina el cuerpo. ¿De qué le daba pena? ¿Qué hubieran pensado ustedes? Pues que es pobre, ¿no? No dice así Rashi. se Rashi no le daba pena que era pobre. Le daba pena que todas... Trabajaban para Shabbat y ella no. Eso era lo que le daba pena. Que no podía hacer algo para Shabbat. Como todas tienen el jejú de hacer algo con sus manos para Shabbat y yo no tengo, eso es lo que le dolía. No el es que no tenía dinero. El que no tenía dinero es un estado, es un estado eh, pasajero. ¿Entonces por qué hay tanta seguridad de pasar? Porque el dinero pues es algo muy Pero el dinero sin cabeza peligroso claro, claro que el dinero ayuda a muchas cosas, yo no estoy hablando en contra del dinero, lo que te digo es que puede haber gente que no tenga un peso que vale millones y hay gente que tiene millones no vale un peso y si conoces su, su vida tiene millones tiene yates, pero su vida es un desastre porque ¿por qué? Porque es pobre de conocimiento. No conoce a su esposa. No conoce a sus hijos. No conoce que él es vulnerable. No conoce que Dios es el que le dio. Hay muchas cosas que hay que saber cuando Dios te manda dinero. Acabo. ¿A qué sabía el mal? A lo que quisiera. A lo que tú quisieras. A qué sabía el mal. ¿A qué sabía el mal del cielo? Dice la camarada, a lo que tú quisieras. A lo que se te a okay. una barbacoa, una a A unos tacos de Sinai. También, <risa> una schnitzel <risa> a la, la, la diabla. También. también. Dice la, la camarada. Una Dice la camarada. Dice la el... camarada. Dice la camarada. Escuchen esto, dice la camarada. ¿Cómo hacían G7 en, en el desierto? Todos eran millonarios. ¿A quién le das desde acá? Todos tenían dinero. Pero no todo el mundo sabía que era caviar y salón. Había gente que toda su vida comía frijoles. Entonces iban y le decían: piensa en caviar con eh, eh, queso, con queso o bacon dogs, o, o con un video chatula la ¿Qué es eso? Tú piensas. <risa> 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 y lo probaba: uf, ¡qué delicia! Uf, ¡qué rico! Y así hacían gente porque había gente que nada más tenía frijoles y, ah, y tortillas no, no no tenía esos conceptos y conocimiento les hago una pregunta, se me ocurrió preparando la clase a ver y Dios no puede mandar a cada quien lo que le gusta oye, mándale a todos caviar y salmón no, tienes que pensar yo creo que aquí hay un secreto muy grande en la vida cada quien decide. tú puedes tener aquí en potencia caviar y salmón y si no tienes un conocimiento, te vas a abrir a frijoles. ya. <risa> Escuchen, sí, es un concepto, no, no se rían, es, es un secreto de vida. No Puedes tener una esposa maravillosa y no te das cuenta. Puedes tener hijos maravillosos y todo el día te estás quejando. ¿Y saben qué necesitamos hacer nosotros? Antes de que Dios le demuestre lo que tiene en la vida o Barminán lo ponga a valorar, perdiéndolo, nosotros tenemos que ser jefe de abrirle los ojos a la gente para que la gente recapacite. Ese es el gesto más grande que le puedes dar. Demostrarle a la persona que es millonaria, que el dinero es pasajero, va y viene y no pasa nada. Y sí se necesita y no estoy en contra del dinero. ¿eh? Pero hay gente que es millonaria y no, tiene, no vale un peso en la vida. Yo creo que ese es uno de los mensajes más... Puedes tener enfrente de ti caviar y salmón y a ti te salve a tortillas. ¿Por qué? Okay. Porque lo que tienes es la cabeza. <risa>